0: NRK P2 Velkommen til nyhetsmålen på NRK P2 og alltid nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring. Det er FN-toppmøte om flyktninger i dag. Statsminister Erna Solberg er i New York for å delta på møte. Jeg mener blant annet at USA burde tatt imot flere flyktninger fra Syria. Paralympics er over. Norge endte på en 32. plass på medaljestatistikken. Nå skal Kato Salpedersen starte et nytt prosjekt for å håndplukke talenter fram mot Paralympics om 4 år. Og TV-serien svar på filmbransjens Oscar. Emmy-prisutdelingen pågår. Forhåndsfavoritten Game of Thrones har allerede vunnet prisen for beste drama. Først nå til Manila på Filippinene. Der er altså Kjartan Sekkingstad endelig i trygghet. Nordmannen ble holdt fanget av Abu Sayyaf-Gerillian i ett år, men ble altså løslatt i helgen. Og asia på den Ford, du er i Manila. vad skal skje der i dag?
1: Det tror jeg kommer litt an på hva hovedpersonen selv orker. Han var jo tydelig sliten da vi traffe ham på flyplassen här i natt. Men vi blir fortalt at han blant annet skal debriefes. Ehm, trolig skal også filippinske etterretning være interessert i vad Sekkingstad kan fortelle gjennom et år i fangenskap nå, hvor han var. Navn, ansikter på de som holdt ham fanget, i vilket hvilke landsbyer fikk Abusayaf hjelp. Sekkingstad har jo fortalt att det enkelte ganger var 300 soldater unntatt, og det utgjør jo brorparten av den lille bevegelsen som Abu Zayaf er, så han kan for også filippinske myndigheter her sitte med nyttig informasjon i tillegg til at også norske myndigheter nok har et behov for å få ett bedre bilde av hvordan han har hatt det og hva han har opplevd.
0: Hvorfor ble Sekkingstad løslatt nå?
1: Ja, det er mye som tyder på at det var sammensatte grunder till att løslattelsen kom, kom nå. Det hadde nok også med løsepenger å gjøre. Det kan ha hatt med militært press å gjøre, men det er også interessant at det er en annen islamistisk gruppe som nylig har signert fredsavtale med regjeringen her, MNLF, som bistod i løslatelsen av ham. Og det er også flere som har lagt merke til at president Duterte den siste uken har vakt ganske stor oppsikt här med uttaleser om at amerikanske soldater må forlate områder sør på Filippinene. Så det er i hvert fall mulig å tenke høyt rundt om Stekkingstad har varit en brikke i en större politisk forhandlingsprosess här.
0: Så var det altså Abu Sayyaf-gerillene som tok ham til fange for ett år siden. Hvor stor makt har denne guerillagruppa egentlig?
1: Ja, det store paradokset på Filippinen er jo at Abu Sayyaf er i høyden 300-400 mann, og det absurde er jo at de har fått holde på i 15 år mot den filippinske regjeringsherr, som jo burde vært dem totalt overlegende. Men når de existerer fortsatt, så er en av årsakene mange peker på at pengene fra denne extremt lukrative kidnappingsindustrien som Abu Sayyaf lever av, de pengarna havnar både högt och lågt i ett ganska korrupt regeringsapparat här det är eh, möjligt att det är krafter som ikke är så intresserat i att eh, dette ska stoppa helt upp och det är också andra som pekar på att eh, Abu Sayyaf ju inte utgör någon existentiell trussel mot eh, Filippinerna men eh, de sörger däremot för att eh, det kommer en ganska given ström av amerikanske antiterrormidler i militær støtte til här enn og det er det mange i de vetende styrkene på Filippinene som är interessert i at skal fortsette. så sånn sett kan man se, si at Abusay Afo så for enkelt er en litt nyttig fiende å ha.
0: Og så er det mye spekulasjoner rundt spørsmålet om um, løsepenger når det gjelder uh, løslatten av uh, Sekkingstad. vad er uh, siste nytt der?
1: Vi spurte han om det i natt, om han visste noe om løsepenger, og han sa at det beløpet var ukjent for ham dersom det hadde vært et beløp. Jeg tror det kommer aldrig til å komme noen offisiell bekreftelse eller avkreftelse på spørsmålet om løsepenger. Vi vet at Abu Suyaf selv hevder at det er betalt rundt 10,5 millioner kroner for de kroner fyra gisslan faktiskt som blev löslat igår det var ju tre filippinska gissler i tillägg till norske Stekkingstad eh och någon facit vill vi aldrig få men det är ju många här på Filippinerna som menar och vittnar utifrån anonyma kilder att det är ett ganska stort belopp som har betalats.
0: Tack så du har Peter Svor som er på Manila. Rekordmange asylsökare kommer i retur till Norge som fölge av Dublinordningen. Ordningen innebærer at asylsøknaden skal behandles i det første europeiske landet asylsøkeren blir registrert i. Safvan Hattok fra Syria dro videre fra Norge til Tyskland i januar. Nå er han sendt tilbake og er på et mottak i Bode.
2: You know, Safvan
3: kom over grensa ved Storskog i november 2015- Och blestant vidare till Stavanger. Han bodde han i 2 månader för han och en vän dro vidare till Tyskland. Men i Tyskland blev inte ting som han hade hoppat. Safan fick till vid att han inte kom till få asyl i Tyskland och blir returnerad till Norge som følger Dublin-ordningen.
2: Reject me, they post and I saw a lawyer, it was
3: Så nu är Safan tillbaka i Norge. Han är langt fra den enda asylsökaren som har blivit returnerad från andre europeiske land. For januar og august mottok UDI over 2300 anmodninger om å ta tilbake asylsøkere som først var registrert her, og så hadde dratt videre. Det er det meste det noen ganger har vært på årets åtte av første måned. Faktisk er det flere enn i hele 2015, eller 2014, 2013, eller 2012 for den saks skyld.
4: 2015 og 2016 har jo vært helt spesielle år på asylfeltet. I fjor fikk vi over 31 000 søkere, og i år er antallet på drøyt 2200. Det betyr at en del av de som kom til Norge i fjor har beveget seg videre til Europa, og derfor så får vi nå en del anmodninger fra de andre medlemslandene.
3: Det sier Line Schei-Mogenstad, som er seksjonssjef i asylavdelingen i UDI. De siste årene har det vært at skyldig flere som har blitt returnert fra Norge, så følger Dublin-ordningen enn til Norge. Vi gjør dette helt snudd på hovedet. Norge har mottagit nästan 3 gånger fler anmodningar än man har sent ut.
4: Ja, det är ju vanligt. Vi har ikke inte plejd ha det sånt. men fjärde året och året är ju också ovanligt år med tanke på ankombsbildet.
3: Och det är speciellt Tyskland och Sverige som önskar returnera mange till Norge.
4: Jag tror nog Sverige och Tyskland traditionellt är attraktive land. Vi ser ju att de har emottagit ett stort antal sökare totalt sett över flera år. Så sånsett så är det inte då märkvärdigt att de som förflyttar sig från Norge söker mot dessa länder.
3: UDI sektionschefen säger att asylsökande som blir returnerade till Norge får behandla sökningarna sine på vanlig måte. Safan har tog fruktade det betyr en vätsbilett till Ryssland hans del.
2: I came to here to find safety life for me for my boys especially for my boys you know. uh, my future finished, for my boys.
0: Reporter här det var Syrdali Şabas Aktar. Og utledningsdirektoratet trapper bemanningen ved ankomstsenteret i Råde, skriver Dagsavisen. Ankomstsenteret ble bygget i fjor høst, da asylstrømmen til Norge var på ett rekordnivå. Etter flere rolige måneder er det naturlig å justere ned bemanningen ifølge UDI. Og USA burde tatt imot flere flyktninger fra Syrien sier statsminister Erna Solberg til NRK. Hun skal senere i dag delta på et FN-møte om flyktninger og migranter i New York. Regjeringen har på forhånd jobbet med å få till en bred enighet om praksisen for retur av folk som ikke får rett till opphold.
5: Det viktigste er at det vart klart og tydelig språk på retur, for det at eh, balansen mellom det å ha et, asyl, eh, altså et asylinstitutt hvor du har rätt til å søke asyl eh, når du kommer og får prøvd saken din, det må motsvare seg også at hvis du får avslag
6: eh, og ikke har rätt til, for du har ikke et så kan du returneres.» FN-møter handler ofte om små skritt, og statsminister Erna Solberg er fornøyd med at prinsippet om at de som får avslag på asyl skal returneres er innarbeidet i teksten på den erklæringen som skal komme ut av dagens møte. Norge jobber også for at det skal bli vanskeligere for migranter, altså folk som flykter fordi de ønsker seg bedre levekår, å misbruke asylinstitutet. Det er viktig at
5: de landene som folk reiser fra som migranter, at de faktisk skjønner at deres plikt til å ta tilbake igjen, det hvis så, eller være utfordrende med asylinstitutet asylinstitutt i fremtiden.
6: Solberg møter pressen på en takterrasse med utsikt over New Yorks skyline, langt unna Syria, Afghanistan og Afrika, områder som millioner av mennesker har flyktet fra de siste årene, som følger av krig, overgrep eller ønske om et bedre liv. Obama-administrasjonen forpliktet sig i fjor til å ta imot 10 000 syriske flyktninger i løpet av et år. Selv det, mener mange her, er å utsette landet for unødig terrorfare. Men Norges statsminister mener at 10 000 ikke er nok for et land med over 320 millioner innbyggere. Jeg synes jo at de burde kunne tatt flere. Det er når et litt land med 5
5: millioner innbyggere som Norge tar 3 000, så, så kunne USA ha hentet flere ut av flyktingelærere. Det er en del kvinner og barn som trenger
6: den typen hjelp. Nå spiller Russland en viktig rolle i forhold til Syria militært sett, og også i diskusjonen om en politisk løsning. Hvilken rolle spiller det når det gjelder diskusjonen om flyktninger?
5: Nesten ingenting. Faktisk er det jo de verdig de som aldri har tatt imot noen selvflyktninger utenfor sitt eget på måte, område, hvor det har vært mange flyktningebevegelser innenfor det gamle Sovjetunionen og fra nabolandene, så det har jo vært noen interne flyktingekriser i det store Russland som de har måttet håndtere. Men på FNs koteflyktingsystem så er det nesten ingen.
0: Statsminister Erna Solberg ble intervjuet av USA-korrespondent Gro Holm. Skal vi se litt på hva avisene er opptatt av i dag? Gode nyheter i helgen altså, da det ble kjent at Kjartan Sekkingstad hadde blitt løslatt på Filippidene etter ett år i fangenskap. Og det er flere aviser opptatt av i likhet med oss her i nyhetsmålen. Sekkingstad ble altså tatt i fange av Abusa Jaffgerillian i september i fjor. VG, Aftenposten, Dagsavisen og Bergens Tidene viger dette stor oppmerksomhet. USA kriger uten en plan i Syria er klassekampens oppslag. En statsvitter påstår at USA hverken i Syria eller regionen har en sammenhengende politik. Amerikanske fly utførte helgen bombangrep i Syria, som ifølge Syrian Observatory for Human Rights traf feil mål. Det kriserammede offshore-redderiet Farstad-Skipping søkte en løsning med røykekontrollerte Aker og Solstad, men da satte to av de største kreditorene, DNB og Nordea, foten ned, skriver Dagens Næringsliv. Redderiet har 11,6 milliarder kroner i gjeld. Vårt Land skriver om en kvinne i Malawi som har klart å stanse tusen barneekteskap. Kvinnen er høvding i et distrikt med 900 000 innbyggere i Malawi. Hun kjemper en knallar kamp for jenters rettigheter. Prinsesse Merta Louise har havnet i bassengbrok, skriver Dagbladet. Det dreier sig om et svømmebasseng på feriestedet Bloksberg. Ved følge avisa skal det ha oppstått uenighet om brukstillatelse på dette bassenget. Og så er det kraftig økning i salget av øko-mat nationen, Nasjonen. Avisa skriver at salget av økologisk mat i butikkene har økt med 22 prosent det siste året. Leder for de norske paralympiske utøverne, Kato Salpedersen Pedersen, håper få med enda flere utøvere i Paralympics i Tokyo om 4 år. Med sine 25 utøvere var Norge å regne som en lilleputt nasjon i Rio, og på medaljestatistikken hentet Norge på en 32. plass. Ved et nyoppstartet prosjekt skal talentene håndplukkes, sier Sal Pedersen.
1: Før vi dro til Rio så har vi startet en, noe vi har kalt kick-off, den asiatiske perioden de neste seks årene. Og, og det vi, det vi, den måten å få det opp på er å se... Og mer och mer spiss ett talentutveckling och honplocka för så vet. Eh istället för det generella rekryteringsintagna så må vi sikta oss in på och leta efter gode talenter och
7: den jobben där vi i full gång med.
8: Det blir guld till Sara Louise Rung igen här i hallen i
7: Rio. Hun... De norska simmerna med Sara Louise Rung i spissen stod för den norske medaljfangsten i Rio. Hele fem av 8 medaljer blev vunnet i simning. Frem mot Tokyo om fire år håper Kato Sahl-Pedersen at nye talenter skal blomstre frem og at den norske troppen skal vokse seg større.
1: Strategisk skal vi være blant de 25 beste nasjonene. Vi ble 32. Hadde vi vært som Belgia så hadde vi vært 5 bullmedaler og 11 medaljer. Det har 40 utøvere, så kanske vi må opp i 40 utøvere for å få, det er noe med det volymet.
4: I jakten på talentene har
7: Svømmeforbundet gjort mye riktig som andre særforbund bør ta lærdom av, mener idrettspresident Tom Tvett.
9: Ja, altså Svømmeforbundet har vært avstending på dette, og de är väldigt flinke, og noen har noe å gå på for å bidra enda mer på dette området här. men man må jobbe systematisk for å få toppidrettsutøvere. Men det handler like mye om å få opp bredden, altså en større bredd å velge mellom for å få en bredere topp.
0: Reporter her, det var Hilde Ligengen. Det er nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter du hører på nå. Klokka er 06.47. Fangevokterne sulte for et hjertelig sekkingsdag, slik at han ikke skulle klare å rømme. Mange asylsøkere kommer i retur til Norge på grunn av Dublin-ordningen. Og Game of Thrones har vunnet prisen for beste dramaserie under årets Emmy-prisutdeling. Mer om TV-selskapenes Oscar-utdeling straks. To danske F-16-fly var med i den amerikanske ledede koalisjonsluftangrep på en syrisk militærbase. Det opplyser den danske forsvarskommandoen 90 mennesker ble drept av basen i byen Deir Altsor, øst i Syria, ble bombet lørdag. I følge USA trodde flygerne de traff IS-mål, og sier de ikke ment ramme syriske regjeringsstyrker. Den danske forsvarssjefen Peter Kristensen sier til Nyhetsbureau Ritsav «Det er dypt beklagelig hvis koalisjonen ved en feil har angrepet den syriske militærbasen.» Brandvesenet har kontroll på en brand i Korgen, sentralskule Hemnes i Nordland brandfolk har jobbet på stedi hela natten med att slocka branden. Taket på er är emedertid totalt skadat. Hur dyra säljer dyrare biljetter till utlänningar än till normän? På samme resa må folk i utlandet betala upp mot 77% mer.
7: It's not really fair because I mean Europe and the United States are not cheaper
10: than Norway.
7: Ved hurtigruteterminalet i Bergen blir turisterne NRK-møter overrasket over å høre at båten de nettopp har kommet i land med er dyrare for dig enn for normen. Katharina Bufi og Claudio Kjumperli fra Sveit synes prisforskjellene er store och at det ikke er rettferdig.
11: Dette er jo prisdiskriminering, och den är ganske stor og nesten ikke til tro.
7: Det sier Trond Blindheim, som er rektor ved Høgskolen i Kristiania og expert på marknadskommunikasjon og forbrukerrettferd.
11: Er det slik et vertskap skal behandle gjestene sine?
7: Den billigeste billetten for en person på Tomannsluggar mellom Ålesund og Kirkenes er hele 77 dyrare på den amerikanske nettsiden enn på den norske. Det viser ett gjennomsnitt for resten av september. På Hurtigruta sine andre europeiske og internasjonale sider er det minst 44 prosent dyrere enn på Hurtigruten.no. Danskere og svenskere får derimot samme pris som nordmenn.
12: Når den norske krona svekker sig sånn som den har gjort den siste tiden, så vill man sammenligbart få en mer kostbar reise i utlandet än å kjøpe den i Norge.
7: Det er bakgrunnen for de store prisforskjellene NRK har sett, forteller kommunikasjonssjef Stein Lillebo ved Hurtig ruta. Men prising i lokal lokalvaluta kan ikke alene forklare en prisforskjell på i gjennomsnitt 77
12: för akkurat dette konkrete så er det konkrete konkreta tillfället så är det tre delt grund till att det så stor. Det ena är att sökosten inte inkludert i prisen i den i den nordiska marknaden. så i tillägg har vi en 30-dagars en rabatt for resebokade närmare än 30 dagar före avresa. Och den den vi bare
4: i Norden än
7: så länge. Marknadsføringslover forbyr ikke prisdifferensiering ved saklige forretningsmessige grunner. Ulik prising er lov så lenge grupper ikke blir diskriminert eller utestengt fra viktige tjenester ifølge forbrukere ombordet.
13: Det er dyrere for utlendinger å ta hurtig ruten enn for nordmenn. Det vet ikke noe om.
14: Jeg tror det var veldigere egentlig faktisk.
7: Och jag Sonja Abelsen har färerat Sonja sin 60-årsdag på Hurtigruten. Lycklig ovittande om att det har betalt langt mindre för biljetterna än flera av medpassagerarna. Det är väl
15: kanske inte bra för reselivet i Norge att de göra det sånt. Ja, det är sist det ju. Dåligt
12: egentligen.
7: Efter att NRK tog kontakt med Hurtigruten ska de nu justera priserna sina och göra resor billigare för utlänningar.
12: NRK:s insats nu är ju ett signal om att man reagerar på den, den Effekten av den 30-dager-frege som vi nå har i Norden, og vi ser nå på hvordan vi skal den global, sånn at den er tilgjengelig også for amerikanske og tyske og, og franske hjerte.
0: Det sa kommunikasjonssjef Stein Lillebo ved Hurtig Ruta til reporter mai Helen Rolsnes. TV-serien Game of Thrones blev historisk i natt. När den amerikanske TV-branschen firade sig selv under årets Emmy-prisutdelning, och med kvällens priser blev den tidens mest veddana serie genom Emmys 68 år med priser.
12: We watch.
16: We listen. And we
4: remember.
17: Game of Thrones drog hem fra kvällens prisutdelning med ikke mindre än 12 statuetter i bagagen inkludert prisen for beste dramaserie. Serien, med bland annet norske Kristoffer Hivju i en av rollene, blir laget for den amerikanske strømmetjenesten HBO. Med kvällens dusin nye statuetter har totalen gjennom så langt seks sesonger blitt 38 priser, som er det største antal priser til en dramaserie genom Emmys historie. Jeg er ikke en publiske personligheter. Jeg vet ikke hvordan jeg
11: gjør dette. Det er min venn. Jeg hører ikke min bak på folk. Du hører Nicole!
17: Produsentene bak miniserien om rettssaken mot O.J. Simpson fikk også utfordringer med bagasjen. Ni priser gikk til denne serien, som er basert på den sanne historien om rettssaken, mot den tidligere stjernen kjent fra idrett, film og TV.
18: Du er ikke en
5: rettssaken. Vi er kluner. Vi er som labrater i en rettssaken. Du German
9: instead.
17: Someone shot her right in shit, Maslani fick prisen for beste kvinnelige hovedrolle i dramaserien Orphan Black som blir laget for BBC America. We're about Mensprisen for beste mannlige hovedrolle i en dramaserie gikk til Rami Malek i Mr. Robot. You send something wrong to the world. You know controls you and everyone you care about.
3: He said there was a project
17: «Mr. Robot» handler om hacking og overwalking og kan minne om Edward Snowdens historie. Serien blev først vist på flere strømmetjenester før den kom på vanlige tv-skjermer i USA.
0: Reporter, her er det var Thomas Alvarstein OV. Ja, Sigurd Wik, du er tv-serienmelder i filmpolitiet her i NRK. Game of Thrones, altså 12 priser i natt, og mest vinner gjennom tidene
19: når det gjelder emi i hvert fall. Hva er det som gjør denne serien så populær? Jeg mest størst da. Størst og best? <laughs> Nei, de har virkelig festet grepet Game of Thrones nå som den store dramaserien. Den var forhåndsfavoritten. Det har vært en store popkulturelle snakkisen da den serien gikk i vår, og den kom in med, med hele sin tyngde, vant som i fjor for beste dramaserie, og tog i tillegg regi- og manuspriserne for episoden Battle of the Bastards, som de som har sett serien vil kjenne igjen som et eneste stort langt Slag nesten, hvor også norske Kristoffer Hivju har en fremdragende og central rolle, så det er både enkelte episoder som virkelig har imponert, og en serie som fenger både fans og, og dem som er glad i god TV-underordning. Ja, bare helt kort, Sigurd, hva er det GMO-trans handler om? Du, det er alt mulig rart, holdt jeg på å si, det en fantasy-serie med drager og kjemper og familier som slåss om, om makten i, i kongeriket, holdt jeg på å si, samtidig som det er en veldig kompleks og mangefasisert dramaserie som tar for sig familiefeida og relasjoner mellom mennesker, så, så absolutt en, en stor dramaserie det her. Hvilke andre store Emmy-vinnere vil du trekke fram fra nattens uttelling? Nei, det har jo vært det store O.J. Simpson-året det här både med dramaserien The People vs. O.J. Simpson, som en dramatisering av rettsaken fra 1996, som var mordsak mot O.J. Simpson, og også dokumentarserien O.J. Simpson Made in America, som har varit tillgänglig på netteve hos NRK. Og det er da dramaserien som ble din store vinneren, kan man se si, i natt, med fem priser av sex mulige. Hvilke det hele tretten nominasjoner, men en del av det var i samme kategorier, men da altså i både beste miniserie, beste i miniserie på både herre- og damesiden, og en del småroller for manus og biroller, så var det jo den serien som, som tok hjem flest priser i natt, for det er selv om Game of Thrones har fått tolv, så er det ikke i natt alle de fikk, for det er en teknisk del av MI som har gått noen dager i forveien her, som gikk forrige helg, så en del av priserne har blitt delt ut på forhånd, så det var de aller jæveste priserne som ble delt ut i natt da og da var det The People vs. O.J. Simpson som var den store vinneren.
0: Det er jo ofte ting litt sånn på siden når det gjelder sånne både Oscar og Emmy, både når det gjelder klær
19: uttalser. Har det vært noen noen sånne ting i år? <laughs> det er komiker og talkshowvert Jimmy Kimmel som var verdt i år da, og han har en sånn her gammel feide med Matt Damon, skuespilleren, som også dukket opp under showet, så der var det litt komedie rundt det. Så det følger de en del humor som går på valgkampen, og Donald Trump fikk jo unngjeld fra, fra flere hold. Og så var det jo veldig rørende da en torvått Julia Louise Dreyfus, som vant og ble historisk som vinneren femte året på da, hun vant beste kvinnelige komedieskuespillerinne, og har da mistet sin far i uke, så det var et veldig emosjonellt tale som kom fra Julia en, en veldig fin, fin sekvens der, og veldig mange gratulasjoner til henne som da ble historisk med fem seierapparat der under årets utdeling.
0: Takk skal du ha Sigurd Wik, tv-serienmelder i filmpoliti her i NRK så var det altså Game of Thrones som ble den store vinneren av årets Emmy Jeg skal ta en titt på været nå Østafjells og fjell i Sør-Norge får rolig vind, mye pent vær nærmeste døgnet, men lokalt håk eller lave skyer først på dagen. Vestlandet der ventes til sørlig bris, liten kuling i Vestad. Utover dagen skiftende bris, spret regn i ytre strøk nord for Karmøy, ellers perioder med sol. Trøndelag, der blir det rolig vind og spredt regn. Det ventes lavere temperatur på Vestlandet og i Trøndelag, ellers i Sør-Norge uendret temperatur. Nordland, der ventes det sørlig bris, opp i liten kuling utsatte steder i nord. Periode med sol, men fra midtmiddagen litt regn. Troms og Finnmark får sørvestlig frisk bris utsatte steder, på kysten vest for Nordkapp, opp i liten kuling. Litt regn ytre strøk først på dagen, ellers periode med sol, stort sett uendret temperatur i Nord-Norge. Spitsbergen får vestlig sterk kuling, som minker til frisk bris og regn og sluttbygger. Og frem ettermiddagen nordvestlig frisk bris. Så blir det til snøbygger i nord, ellers opphold, betydelig lavere temperatur. Og når det gjelder temperaturen i målklokka fem, så hadde Svalbard lufthavn 6 grader, Kirkenes 4, Vardø 9, Tromsø 14, Bode 13 grader, Brønnesund 12 grader, Trondheim-Værnes 10, Molde og Bergen-Flesland 12 grader, Kristiansand 11, Gardermoen 7, Lillehammer 8 grader och på röra oss så var det 4 grader i 5 i lag.
20: Norske kommuner bør gi arbeidsløse jobb, mener forsker. TV-serien Game of Thrones satte rekord i natt. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Norske kommuner må tilby jobb til dem som havner utenfor arbeidslivet. Det mener seniorforsker Simon Markusen ved frisch i Oslo. En ny undersøkelse fra NHO viser at nesten halvparten av medlemsbedriftene er positive til å stille med arbeidsplasser dersom de får lønns-tilskudd. Mer generøse lønns kan være et virkemiddel, men det er ikke nok, mener Markusen.
21: Jeg tror vi også må stille krav til offentlig sektor og norske kommuner om at norske kommuner faktisk må ansette denne gruppa hos NAV i tilpasset de jobber. Så det kan være jobber i sykehjem, i barnehager og i ulike kommunale tjenester der mer bemanning kan gi bedre tilbud og i tillegg gi arbeidsmuligheter for de som står utenfor.
20: Kjørtan Sekkingstad er nå endelig i trygghet i Manila på Filippinene. Nordmannen ble holdt fanget av Abu Sayyaf-Gerillian i ett år, men ble løslatt i helgen. Asiakorrespondent Peter Svår i Manila sier det er litt usikkert hva som skjer med Sekkingstad i
2: dag.
1: Det tror jeg kommer litt an på hva hovedpersonen selv orker. Han var jo tydelig sliten da vi traffe ham på flyplassen här i natt. Men vi blir fortalt at han blant annet skal debriefes. Um, trolig skal også filippinske etterretning være interessert i hva Sekkingstad kan fortelle gjennom et år i fangenskap nå, hvor han var. Navn, ansikter på de som holdt ham fanget, i vilket landsbyr fikk Abu Sayyaf hjelp. Sekkingstad har jo fortalt at det enkelte ganger var 300 soldater rundt ham, og det utgjør jo brorparten av den lille bevegelsen som Abu Zayaf er, så han kan for også filippinske myndigheter der sitte med nyttig informasjon i tillegg til at også norske myndigheter nok har et behov for å få ett bedre bild av hvordan han har hatt det og hva han har opplevd.
20: TV-serien Game of Thrones satte rekord i natt av den amerikanske TV-bransjen feiret seg selv under årets Emmy-prisutdeling. Med kveldens priser ble den tidens mest vinnende serie genom Emmys 68 år med priser.
17: Game of Thrones dro hjem fra kveldens prisutdeling med ikke mindre enn 12 statuetter i bagasjen, inkludert prisen for beste dramaserie. Serien, med blant annet norske Kristoffer Hivju i en av rollene, blir laget for den amerikanske strømmetjenesten HBO. Med kveldens dusin nye statuetter har totalen gjennom så langt seks sesonger blitt 38 priser, som er det største antall priser til en dramaserie gjennom Emmys historie.
20: Så er reporter Thomas Alvarstein Ove, NRK Dagsnytt, Ida Kried.
0: Ja, nyhetsmålen fortsetter i peto og alltid nyheter med blant annet følgende saker. Fangevokterne sulte for ut kjartan Sekkingstad at han ikke skulle klare å rymme. kommune må tilby jobb til dem som havner utenfor arbeidslivet ifølge en forsker. Og i Russland har president Vladimir Putins parti fått over halvparten av stemmene i valget til ny nasjonalforsamling. Men først skal det handle om helgens løselatelse. Giseltakerne ga oss bevisst lite mat for å gjøre oss svake, det sier Kjartan Sekkingstad som kom til Filippines hovedstad Manila i går kveld etter det 360 dager lange fangenskapet hos islamist-gerillian Abu Sayyaf.
10: I begynnelsen var vi i svelteforer, bevisst for å gjøre oss svake og nedkjørt fysisk og psykisk. Så vi skulle prøve noen rømmingsforsøk. På så var det bedre behandling, bedre mat, bedre kvantum.
2: Sekkingstad forteller at han ikke fikk noen information om omverdenen. Han de andre gisselene ble tvunget til å bære gisseltakernes eiendeler, og de var stadig bevegelse på flykt fra militæret.
10: Det var konstant eh, bevegelse når soldater var nærmte oss, måtte vi eh, evakueres. Og, eh, jeg tror det var rundt eh, 12 eller 13 eh, skuddeutvekslinger eh, over de eh, 12 månedene jeg var der, og utallige angrep fra, fra luften på helikopter med nu En
2: En av gangene var han nær ved å bli truffet av skudd under kamper mellom gisseltakerne og det filippinske militæret. Men det aller verste var drapene på hans to kanadiske medfanger.
10: Det verste var vel når mine med medfanger kameraterne ble avlivet. Det var det verste opplevelsen.
2: Sekkingstad sier fangevåkterne ofte truet med at han snart ville lide samme skjebne. Nå vil jeg prøve å få ting litt på avstand, sier han. Han blir værende et par dager i Manila, blant annet for medisinske undersøkelser og tilsyn. Han sier det var godt å høre familiemedlemmene stemmer igjen, og ser fram til fortsettelsen.
10: Møte med familien og fortsette livet, og ting skal bli bra.
0: Det sa Kjartan Sekkingstad, reporter her. Det var Tom Ingebrigtsen. Arne Røkkum, du er forsker ved Kulturhistorisk museum og specialist på Filippinene. regeringen, der sier de er i herlene på gerillene. Stemmer det?
14: Som Seikkingstad selv sa, så er det en stadig forflytning i terrenget. Det som er intressant i dette bildet, det er at Abus Hayaf er ikke et lett gjenkjennelig mål. Det er noe som også blir uttatt fra forsvarskilder i Filippinene, at det har vært vanskelig å få øye på dem. Ett aspekt ved det, det er at gisler ofte de flyttes fra familie til familie. Så da kommer jeg til et av poengene ved dette her. Og det er at selv om dette er en liten, la oss kalle det en liten bande, på cirka 400 personer, så er det snakk om store nettverk av slekt, og det er politiske fraktioner. det er ulike deler av Abu Sayyaf som har kontakter med MNLF, slik at egentlig så er dette, kan vi si, rent samhandlingsmessig, rent kulturelt og historisk også, og er det et ganske stort område det handler om.
0: Og sånn sett så er det kanskje ikke så lett å få has på denne grillene
14: som da regjeringen kanskje gir inntrykk av? Det interessante er at de, helt siden ASEAN-møtet så har det vært kontakt mellom indonesiske myndigheter og filippinske myndigheter om akkurat dette spørsmålet. Hvordan å få has på Abu Sayyaf? Fordi den indonesiske presidenten har kritisert filippinske politiske ledere for ikke å gjøre nok for å få tag i dem. Og det som har kommet ut av dette, det her nå i de siste dagene, det er at endelig skal indonesiske militære eh, enheter få anledning til å gå in i filippinsk farvann hvis det er snakk om det, at det er en jakt, en direkte jakt på, på Abu Sayyaf eller andre terroristgrupper.
0: Hvis vi går litt tilbake til Sekkingstad og løslatelsen av ham, hvorfor ble han utlevert,
14: og ikke de andre som ble fanget, De ble jo rett og slett drept. Et filippinsk gissel ble jo også løslat. Eh, Merites flor ble også løslat. Og samtidig var det tre indonesiske gissler som ble løslat. En ting er, kan vi si i selve denne minikonteksten, vi nå snakker om terrorism isolert i angrep, men det andre, som jeg så vitt var inne på, så er den, kan vi si, den større regionale politiske konteksten. Fordi det er snakk om en reorientering i Filippinien nå, en politisk internasjonal reorientering. Og når det gjelder det å innfri krav, så vil jeg si at det... Se, la oss se bort fra løspenger, spørsmålet om løspenger, men det viktigste kravet er allerede innfridd fra Dutertes side, og det er at amerikanske rådgivere skal ut av Mindana, og dette er et krav helt sikkert fra Buseyat, men også fra de to store eh, muslimske organisasjonene ellers. Hvor urolig vil du si det er på Filippinene? Hvor eh, du kan se si at det interessante er at hvor urolig det er. Det er en ting kan vi se si, historikken med antall drepte, og det er jo veldig sort, og det er konfliktene vi nå snakker om. De er ganske lange på cirka 40 år. Men det motstykket av dette her med at det er dårlig sikkerhet, det er jo det at det er sikkerhetspersonell til stede over hele landet. Så jeg vil si at sikkerheten på et vanlig kjøpesenter i Filippine kan kanskje være ganske høyere enn ved norske offentlige institusjoner i Oslo. Arne Røkheim,
0: takk for at du kunne komme til Nyhetsmålen, som altså er forsker ved kulturhistorisk museum og specialist på Filippinene. Vi skal høre at norske kommuner må tilby jobb til den som havner utenfor arbeidslivet, det mener i hvert fall seniorforsker Simon Markusen ved Frisch-senteret i Oslo. Han tar også til ordet for aktivitetskrav for dem som mottar offentlige ytelser om laget 000 personer under 30 år er helt uten jobb ifølge tall fra NAV. Mange av dem har droppet ut av videregående.
21: Hva vi har studert, spesielt for de ungdommene, dreier seg om hva som skjer når de møter NAV-kontoret.
22: Sier Simen Markusen.
21: Og da finner vi at hvis et NAV-kontor stiller klare vilkår til mottak av sosialhjelp, som typisk er alternativet for de ungdommene, krav om aktivitet og liknende, så er det både færre som velger å motta ytelsen, og de som gjør det, gjør det ofte bedre.
22: Flere går også tilbake til skolen og fullfører. Men mange orker ikke det. Stefan var bare 14 da han droppet ut.
23: Det var fordi når jeg var på skolen så gjorde jeg egentlig ingenting. Jeg drev bare å tulle av og gjorde ikke noe nyttig mig.
22: Men i deltidsjobben på Kiwi trivdes han.
23: Det gikk veldig bra. Jeg brydde meg veldig om jobb. Jeg følte at det var noe jeg mestret. Jeg ble tatt godt vare på.
22: Han fikk plass på et internt opplæringsprogram, og i dag, 22 år gammel, er han chef for en Kiwi-butikk. En drøm han hatt siden han som 12-åring var med på Steffaren på jobb i samme slags butikk.
3: Jeg fikk om å være med han og se hvordan han handlet på jobb. Det var noe jeg syntes var gøy, og jeg sa nesten rett etterpå at jeg skal bli butikksjef en dag.
22: Steffaren klarte sig uten NAV, men mange som ham oppsøker nærmeste den kontoret Markusen er klar på hva slags tiltak som virker, vad som kan få dem ut av utenforskapet.
21: Ordinær utdanning og arbeidstrening i ordinær virksomhet, det har gode effekter, mens disse korte kursene og skjermet har liten eller ingen effekt.
22: Så en ordentlig jobb på en ordentlig arbeidsplass, det er det beste? Ja, det kan se så sånn ut. En helt fersk undersøkelse fra NHO viser at nesten halvparten av medlemsbedriftene er vilje til å ta imot folk som trenger arbeidstrening.
8: Å gi dem en sjanse i arbeidslivet, det er et gledelig tall og et godt utgangspunkt for å få til integrering.
22: Sier direktør i NHO, Kristin Skogenlund. Men det trengs økt bruk av lønnstilskudd.
8: Vi må være ærlige og erkjenne at mange av disse har ikke fra dag en den samme produktiviteten som et norsk arbeidsliv etter hvert krever. Og det er ikke så mange jobber i Norge som ikke krever ganske mye kompetanse, så det tar litt tid å få opparbeidet den kompetansen. Mer generøse
22: lønnstilskudd kan være ett virkemiddel, sier Markusen. Men det er ikke nok. Han mener det må settes krav om at også norske kommuner ansetter folk
21: som har falt utenfor. i tilpasset de jobber, og for å rett og slett få bedre bemanning på de tjenestene som kommunene har. Så det kan være jobber i sykehjem, i barnehager og i ulike kommunale tjenester, der mer bemanning kan ge bedre tilbud, og i tillegg gi arbeidsmuligheter for de som står utenfor.
0: Reportere her, det var Katrine Hellesnes og David Krekling. Yngvar Åsolt, du er kunnskapsdirektør
16: i NAV. Hva skal til for å hindre at ungdom faller utenfor? Ikkevis grunn til at mange ikke kommer inn på arbeidsmarkedet, det er en blanding av ikke fullført utdanning, og ofte også helseproblemer som psykiske utfordringer. Så det viktigste vi kan gjøre, det er å fange opp ungdom tidlig altså allerede på barne- og ungdomsskolen, og eh, sørge for at eh, de kommer seg trygt gjennom skolegangen. Eh, det er det, og kanskje også styrke da, tilbudet til, eh, hvis jeg har psykiske utfordringer, at det, helsetjenesten kan fange opp og bistå, det er, for det er det viktigste som kan forklare at så mange faller utenfor. Og bør da norske kommuner tilby jobb til dem som andrer utenfor, eh, sånn som forskeren her foreslår? Vi trenger mange typer arbeidsgivere. Vi trenger at kommunene kommer lenger opp på banen og, og åpner seg for å skaffe rom for disse ungdommene. Men vi trenger også de ordinære virksomhetene, sånn som vi hørte her, en kibibutikk. Varehandelen sysselsetter veldig mange som kanske sliter med ikke fullført utdanning og gir et godt tilbud. Dette med aktivitetskrav for dem som mottar offentlige utdelser, er det noe man bøter krav om? Ja, og det, det gjøres helt klart i økende grad. Det er veldig viktig at vi fanger opp disse ungdommene så tidlig som overhovedet mulig. Eh, som jeg sa i sted, så er det mange som har helseutfordringer, men de har også mangel på jobb. Eh, og det som ser ut til å det mest effektive, det er å få dem raskt inn i arbeid, og kanskje følge opp med eventuelle bistand, helsemessig bistand, eller annen type tilrettelegging, mens de er i jobb. Det er mye bedre enn at de blir gående passiv og drive, og det innebærer også å stille krav. Og så foreslår NOO, som vi
0: har hørt, at bedriftene skal få lønnstilskudd. Er det også noe som kan
16: være med på å bidra her? Ja, vi må nok erkjenne at vi skal få mange av disse som kanskje mangler utdanning og har en del andre problem med sig. så må vi være villige til å subsidiere og gå inn med støtte. Og det gjør vi også i dag. En ting er å betale arbeidsgiver for redusert produktivitet, men det er også behov for tilrettelegging på arbeidsplassen, slik at arbeidsgiver følten ikke tar noe stor risiko for å personer som kanskje ikke har alle papirene i orden når de skal in på arbeidsmarkedet. Og så er det altså
0: sånn at det er få jobber når man ikke har utdannelse, det er få jobber man kan få. Er, er ungdom klar over det?
16: Vi prøver å informere så godt vi kan. Vi skulle, det, vårt råd er jo til absolutt alle ta utdanning, skaff deg papirer, Gjerne en yrkesrettet utdanning som kanske flere burde ta, for det er et faktum at antallet jobber som ikke krever spesiell kompetanse har gått ned og vil fortsatt gå ned, mens vi i Norge femdeles produserer alt for mange som ikke har papirene i orden. Så det er en av de viktigste tiltakene som Nasjonen Norge kan gjøre, det er sørge for at folk har en utdanning.
0: Takk skal du ha, Yngvar Åsolt, som altså er kunnskapsdirektør i NAV. Og dette blir det debatt om eh, i politisk kvarter i PETO, kvart på åtte programleder Håvard Grønlig.
23: Jan, NHO-sjefen som vi hørte litt av i forrige inslag hun kommer til oss. Hun vil altså fjerne arbeidsavklaringspengene for folk under 30 år, og så vil hun heller bruke pengene på lønnstilskott til bedriftene. Er det en god idé, spør vi høyre, som nok nøla litt.
0: Ja, det er nyhetsmålen du hører på nå. Klokka har passert kvart over syv. Vi fikk ikke mat for at vi ikke skulle orke å rømme, sier Kjartan Sekkingstad, som er løslatt etter ett år i fangenskap. Kommune-Norge må tilby jobb til dem som havner utenfor arbeidslivet, mener en forsker. Og som vi hørte här NAV kan være enig at det kan være et av flere tiltakene. Hjemmesykepleien er bekymret over eldres alkoholbruk, opplever ofte at pasientene er beruset når de kommer på besøk. Det skal vi høre mer om etter hvert. Men først nå til Russland, for der har president Vladimir Putins parti fått over halvparten av stemmene i valget til ny nasjonalforsamling. Det viser opptellingen så langt. Moskva-korrespondent Martin Jentoft, med 80 prosent av stemmene talt opp, så har forent Russland altså nå fått godt over halvparten av stemmene. Hva forteller det om Putins dominans?
18: Det forteller jo att Putin og hans støttespillere har lykkes godt med den taktikken som de har lagt opp til foran dette valget. De får da en oppslutning, nå kommer det jo akkurat en bekreftelse også, på en uppslutning på nesten 53 prosent av de som har stemt. Nå er ikke nok valgdeltakelsen extremt lav för bara 46 prosent. Men dette viser jo at partiet det forente Russland fortsatt vil totalt dominere eh, russisk politik fremover. Og i tillegg til det forente Russland så har jo eh, de tre andre partiene som kom inn i eh, pa, det russiske parlamentet. Eh, Vladimir Gjerinovsky, ultranasjonalistens liberaldemokrater, som ble det nest største partiet, kjemper hardt mot eh, kommunistpartiet om, om den posisjonen. Eh, og eh, parti som heter Et rettferdig Russland, det er de fire partiene som har kommet inn på partilistene til parlamentet. Og disse partiene, disse andre partiene, støtter jo også i prinsippet da, eh, i store trekk med potinsk Sånn at hans dominans, hans kontroll over den lovgivende forsamling, den fortsetter.
0: Ja, som du var inne på, Morten, den har ikke vært all verden. Hva kan årsaken til det være?
18: Ja, øh, kritikerne vil jo si at øh, grunnen til den lave valgdeltagelsen, det er noe som passar øh, de som styrer Russland veldig godt. i ønsket en lav valgdeltakelse. De flyttet valgene som traditionellt har vært holdt i begynnelsen av december til nå i september, da veldig, veldig mange russere fremdeles i helgene er ute på sine sommersteder. Eh, og eh, i tillegg til det så fikk man en veldig kort valgkamp. Eh, det mener man også favoriserte de som sitter ved makten sånn at det er nok noe av årsakene til den lave valget -taksen. i tillegg så har jeg også merket en ganske stor apati blant veldig mange russere det er ingen vits å stemme dette er avgjort på forhånd sånn at særlig blant veldig mange unge velgere så har det vært en, 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 en hållning at det er ikke noe vits å, å gå til dette valget
0: Hvordan vil dette valgresultatet prege politiken i Ryssland fremover?
18: Ja, altså i, i, i første omgang så sikrer det jo da Vladimir Putins full støtte da i parlamentet kan få gjennom de lovene som man ønsker å gjøre der. En interessant ting, en kanskje positiv trekk, er jo det at tross alt så har da dette valget vært gjennomført på en noe mer eh, demokratisk måte, mener mange, selv om det har vært eksempler på valgfusk. Eh, her har det vært muligheter for eh, flere politiske krefter å stille opp. Eh, eh, valgloven er blitt etter manges mening da noe bedre på flere områder, sånn at dette valget kan på en måte være et utgangspunkt for en, 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 altså det kan gi en mulighet for andre partier foran det neste parlamentsvalget å forberede seg bedre, sånn at det er vel det man håper på fra opposisjonens side, at dette skal brede grunnen for å kunne forberede seg til det neste parlamentsvalget om fem år.
0: Takk skal du ha, Morten Jentoft, vår Moskva-korrespondent. Og fra Russland så skal vi til USA, for der har det i løpet av helgen vært tre mulige terrorangrep. Det mest alvorlige fant sted i New York, der 29 mennesker ble såret av en bombe. Utenriksmedarbeider Eirik Veum, hva mer kan du fortelle om disse tre angrepene?
15: Nei, det, det er jo da tre forholdsvis alvorlige angrep som skjedde var på, på lørdag. Det mest alvorlige, som du sier, var i, i New York i bydelen Manhattan detta i de mest centrala bydelarna i i byen. Og och här var det placerat ut to så kallade splintbomber. Den ene gick där riktigt nog gick av men, men den andre gjorde det och påförde då 29 människor ganska allvarliga skador. Eh dessa bomberna var var lagit alltså var hemlagade altså bomber laget med med så kallade tryckkokere og ledningar och då mobiltelefoner som skulle utløse dem man Manhattan, spør man seg nå Jo, man kan jo kanskje si at dette jo, har en viktig symboleffekt Dette er en av de mest sentrale bydelene i New York Og vi å ramme amerikanerne her Så viser det at man kan slå til det hvor som helst Noen timer tidligere på lørdag Så var det da en, en annen bombaksjon I nabostaten New Jersey Ved Seaside Park Dette var bomben plassert ut I nærheten av ett motionsløp till intäkt för soldater. Här var det ingen som rör såret. Och så har vi också haft en en händelse där i Mine Solta i byn St. Cloud, hvor en person gick runt med kniv och och angrep 9 människor för han där blev skutt och drept av en politimann. Och akurat detta angrepp har har i forskai terrorgruppen IS tagit på sig skyllen för och menar att det var en av deras som stod bak det angreppet.
0: Og så er amerikanske myndigheter også ganske sikre på at de to andre angrepene også er terror. Hva er det som gjør at de er så sikre?
15: Ja, altså, Amerikanene sier at de, de trenger ikke vite hvem som står bak eh, i, i utgangspunktet så lenge offrene er sivile. Og, og målet i og for seg er tilfeldig. Det er definisjonen på terror, og det, og det holder for dem. Og det er selvfølgelig viktig å vite hvem som står bak når man skal etterforske dette, men, men for å definere noe som terror, så holder det å se på metoden som er brukt.
0: Ja, du nevnte at IS har tatt på seg skylda for dette kniveangrepet. Er det noen som har tatt på seg skylda for de to andre?
15: Nei, vi ikke, men denne terrorteorien styrker seg også ved at man ser på metoden som er brukt, særlig i New York, hvor man da har lagt ut disse splintbombene. Og det er jo en vanlig metode som terrorister bruker under bombangrep. Man legger da en sprengladning, rundt her så har man splinter, det kan være spiker, skruer, metallbiter. Og det brukes utelukkende for å påføre mennesker mest mulig skade over størst mulig, et størst mulig område. En annen metode som er brukt når man tar i bruk slike splintbomber er jo å, å blande splintene med, med giftstoffer eller eller avføring for å, å forårsake infeksjoner hos, hos de som overlever. Men det er ikke noe som tyder på at det er brukt her, men det er i hvert fall en vanlig terrormetode når man benytter slike bomber.
0: Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Eirik Weum. Vi skal ta en uh, liten tid på avisene nå Det ble, uh, Vi fikk altså gode nyheter uh, i helgen da Kjartan Sekkingstad ble løslatt på Filippinene etter ett år i fangenskap Og dette er flere aviser selvsagt uh, opptatt av i dag Han ble altså tatt i fange av Abu Sayyaf-gerillene i september i fjor VG, Aftenposten, Dagsavisen og Bergenstidene gir dette stor oppmerksomhet i likhet med oss USA kriger uten en plan i Syria er klassekampens oppslag. En statsvisiter påstår at USA verken i Syria eller regionen har en sammenhengende politikk. Amerikanske fly utførte i helgen bombangrep i Syria som ifølge Syrian Observatory for Human Rights traff feil mål. De kriserammede offshore rederi Farstad Shipping søkte en løsning med røkke kontrollerte aker og solstad, men da satte to av de største kreditorene, DNB og Nordea fot ned, skriver Dagens næringsliv. Lederiet har 11,6 miljarder kroner i gjeld. Vårt land skriver om en kvinne i Malawi som har klart å stanse tusen barneekteskap. Kvinnen er høvding i et distrikt med 900 000 innbyggere i Malawi og kjemper en knallhard kamp for jenters rettigheter. Prinsesse Merta Louise har havnet i bassengbrokk, skriver Dagbladet. Det dreier sig om et svømmebasseng på feriestedet Bloksberg. Ved følge så skal det ha oppstått uenighet om brukstillatelse i forbindelse med dette basenget. Og så er det en kraftig økning i salget av økomat, det skriver Nasjonen. I følge avisa har salget av økologisk mat i butikkene økt med 22 prosent det siste året. Hjemmesykepleien på Nøtterøy i Vestfold er bekymret over eldres alkoholbruk. I følge helsedirektoratet har alkoholforbruket blant norske menn og kvinner over 50 år nesten dobblet seg i løpet av de siste ti årene. Geriatrisk sykepleier Randvei Velken sier hun daglig ser at eldre drikker for mye.
8: Vi ser at det er økende. Det er veldig mange eldre kvinner som har et stort forbruk av, av spesielt vin kanskje.
24: Skjer det ofte at folk er beruset når dere kommer på besøk?
8: Uh, ja, det gjør det.
24: Det sier Randvei Velken, som er geriatrisk sykepleier og jobber i hjemmetjenesten i Nøtterøy kommune. Spesialrådgiver på kompetanse Rus ved Borgestal-klinikken Fred Rune Ram sier forskning støtter Velkens observasjoner om at eldre drikker mer enn tidligere.
10: Ja,
11: de drikker stadig mer... Det faller ikke nok med økende alder, men, men
2: vi det går litt sånn noen år tilbake, og sammenligner år for år, så har det vært en voldsom økning. Mest hos kvinner. Ja, jeg
8: sier at vi er veldig godt meldt nok vin.
7: Det er det.
24: Kvinner vi treffer på Kjølystsenteret, et aktivitetssenter for personer over 55 år på Nøtterøy, sier de er glade i vin. Men de har ikke inntrykk av at det er mange eldre som har ett problematisk forhold til alkohol.
8: Så er det veldig forskjell på... På eldre i dag, det er veldig mange eldre som er veldig streke og blir veldig gamle. Og, og jeg er jo sammen med en del mennesker vi skal på busser blant annet nå. Og da bruker vi litt alkohol og drikker litt alkohol på bussen. Men det er aldri noe sånn veldig overdrevent, og vi har det veldig hyggelig. Men alkohol blir brukt, ja. De gjør det sammen i hvert fall. Det er ikke noe problem i det hele tatt. De gjør ingenting. Og jeg var ikke inntrykk av noen av de misbruker det. Det kan være kanske noen som sitter mye hjemme alene, at de kan hygge seg med en klass vin og, og føle det at de liksom, ja jeg vet ikke, at de synes det er litt i det hvis de er mye alene.
24: Nøtterøy kommune er i ferd med å vedta en ny rusmiddelpolitisk handlingsplan, og eldres alkoholbruk er et tema der. Kommunen citerar statistik som säger att andel äldre mellan 70 och 79 år som har ett problematisk alkoholkonsum ökade fra 0,5 i 1997 till 4,5 i 2008. Ranvei Welken i hemvården säger de har genomfört ett försöksprojekt där anställda är upplärd i tema. Hon menar friske äldre måste få information.
8: Det jeg tror det viktigaste jobbet här kanske kommer lite tidigare på banan än i förhållande till de som har hemtjänst där. Det er viktig å informere de som er friske eldre, slik at de, de tar bevisste valg før de får behov for tjenester.
0: Ja, det er altså nyhetsmålen du hører på nå. I reportasjen etter Dagsnytt så ska vi til Tyskland. Der er allerede oktoberfestivalen i gang, men i år så får den et litt annet preg. Og i politisk kvarter, klokka kvart på åtte, så blir det debatt om tiltak for de som havner utenfor arbeidslivet. Produsent for Nyhetsmålen i dag, det er Ulf Tannes Fjell. Jeg heter Anders Borgen Væring.
10: NRK p
20: Fangevokterne sulteforet kjartan Sekkingstad slik at han ikke skulle klare å rømme. USA etterforsker tre mulige terrorangrep på ett døgn. Hurtigruta selger dyrere billetter til utlendinger.
11: Er det slik et verkskap skal behandle gjestene sine?
20: Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Ja, Filippinsk etterretning skal være interessert i vad Kjartan Sekkingstad kan fortelle om året i fangenskap hos Abu Sayyaf Grillian. Nordmannen ble løslatt i helgen. NRKs asia Peter Svår er i Manila og kan fortelle at Sekkingstad i dag skal gjennom en debrief av filippinske myndigheter.
1: Trolig skal også filippinsk etterretning være interessert i hva Sekkingstad kan fortelle gjennom et år i fangenskap nå, hvor han var, navn, ansikter på de som holdt ham fanget, i hvilke landsbyr fikk Abu Sayyaf hjelp. Så han kan for også filippinske myndigheter her sitte med nyttig informasjon i tillegg til at også norske myndigheter nok har et behov for å få et bedre bild av hvordan han har hatt det og han har opplevd.
20: Kjartan Sekkingstad var tydelig sliten da NRK traf han på flyplassen i Manila i går. Der han at Abu Sayyaf bevisst ga dem lite mat slik at de ikke skulle
6: rømme.
10: I begynnelsen var vi i sveltefora bevisst på å oss svake og nedkjørt fysisk og psykisk. Så vi skulle prøve noen rømmingsforsøk. Det var konstant Bevegelse når soldater var nærmte oss måtte vi evakueres. Og jeg tror det var rundt tolv eller tretten skuddutvekslinger over de tolv månedene var det.
20: Abu Sayyaf er ikke et lett gjenkjennelig mål, sier forsker og ekspert på Filippinene Arne Røkkum ved Kulturhistorisk museum.
14: Selv om det er en liten, la oss kalle en liten bande, eh, på cirka 400 eh, personer, så er det snakk om store nettverk av slekt, og det er politiske fraksjoner, det er ulike deler av Abusayaf, som har kontakter med MNLF, slik at så er dette, kan vi si, rent samhandlingsmessig, rent kulturelt og historisk også. Og er det et ganske stort område det handler om.
20: Reporter Kristine Hirsti. Norske kommuner må tilby jobb til dem som havner utenfor arbeidslivet, mener seniorforsker Simon Markusen ved Frisch senter i Oslo. Rundt 25 000 Personer under 30 år är helt utan jobb iföljde ett håll från NAV nå, och många av dem har droppet ut av vidaregåande. Stefan var 14 år då han ikke orkat mer av skolan.
23: Det var för att när jag var på spåren så gjorde jag egentligen ingenting. Jag drev bara och tulla och gjorde inte någonting på mig.
22: Men i deltidsjobbet på Kiwi trivdes han. Han kände att det var något jag mestra. Jag hade fått gott vare på. Han fick plats på ett internt upplärningsprogram og idag dag, 22 år gammel, er han chef for en Kiwi-butikk. Stefan klarte sig uten offentlig hjelp, men mange som ham oppsøker NAV. Markusen har forsket på hva slags tiltak som faktisk kan få de unge ut
21: i jobb. Ordinar utdanning og arbeidstrening i ordinær virksomhet, det har gode effekter, mens disse korte kursene og skjermet har liten eller ingen effekt.
22: En helt fersk undersøkelse fra NHO viser at nesten halvparten av medlemsbedriftene er vilje til å ta imot folk som trenger arbeidstrening.
8: Å gi dem en sjanse i arbeidslivet, det er et gledelig tall og et godt utgangspunkt för å få till integrering,
22: sier nho direktör Kristin Skogen Lund. Men det trengs lønnstilskudd fra starten.
8: Nei, vi må være ærlige og erkjenne at mange av disse har ikke fra dag en den samme produktiviteten som et norsk arbeidsliv etter hvert krever.
22: Mer generøse lønnstilskudd, kan være ett virkemiddel, sier Markusen, men det er ikke nok.
21: Jeg tror vi også må stille krav til offentlig sektor og norske kommuner om at norske kommuner faktisk må ansette denne gruppa hos NAV, i tilpasset de jobber og for å rett og slett få bedre bemanning på de tjenestene som kommunene har.
20: Reportere Katrin Hellesnes og David Krekling. Og det blir debatt om tiltak for dem som havner utenfor i politisk kvarter i NRK P2 klokken kvart på 8. Da skal vi til USA. For de to bombene som var plassert ut i New York på lørdag var fylt med splinter. Det sier kilder i amerikansk politi til avisen The New York Times. 29 mennesker ble såret av den ene bomben. Den andre bomben gikk ikke av. I New York
15: går trafikken igjen som normalt etter bombangrepene lørdag kveld, men noe er likevel annerledes. Det er mer politi her enn vanlig. De dirigerer trafikken, kjører rundt i patrullebiler og har satt opp veikontroller. Det er en nervøs stemning. De som lever her ble skremt.
14: It sounded just like a, it thunder, but I could feel like it was just a large boom where the building kind of shook we like what happened?
5: Det var
15: bydelen Chelsea på Manhattan som ble rammet lørdag. 29 personer ble såret i angrepet, og det er meldt om omfattende materielle skader. Politiet har funnet enda en bombe i nærheten, men den var ikke detonert. Begge bombene var fylt opp med splinter for å gjøre mest mulig skade. USA har blitt rystet av tre mulige terrorangrep i løpet av helgen. I tillegg til bomben i New York gikk det også av en sprengladning i nabostaten New Jersey lørdag. Det skjedde i forbindelse med et motionsløp. Også i Minnesota var det et mulig terrorangrep, hvor en person knivstakk ni mennesker før han selv ble skutt og drept av politiet. Terrorgruppen IS sier at denne gjerningsmannen
20: tilhører dem. Det sa utenriksreporter Erik V. Hurtigruta selger dyrere billetter til utlendinger enn til nordmenn. På samme reise må folk i utlandet betale opp mot 77 mer. Markedsføringsekspert synes prisforskjellene er overraskende
11: stora. Dette er jo prisdiskriminering, og den er ganske stor og nesten ikke til å tro.
7: Det sier Trond Blindheim, som er rektor ved Høgskule Kristiania og expert på marknedskommunikasjon og forbrukerettferd.
11: Er det slik et verkskap skal behandle gjestene sine?
7: Den billigeste billetten for en person på Tomannsluggar mellom Ålesund och Kirkenes er hele 77 dyrare på den amerikanske nettsida enn på den norske. Det visar ett gjennomsnitt for resten av september. På Hurtigruta sine andre europeiske og internasjonale sider er det minst 44 prosent dyrere enn på Hurtigruten.no. Danskere og svenskere får derimot samme pris som nordmenn.
12: Når den norske krona svekker seg sånn som den har gjort den siste tiden, så vill man sammenligbart få en mer kostbar reise i utlandet enn å kjøpe den i Norge.
7: Det er bakgrunnen for de store prisforskjellene NRK har sett, forteller kommunikasjonssjef Steen Lillebo ved Hurtigruta.
12: I tillegg har vi en 30-dagersregel. En rabatt for reiseboka nærmere enn 30 dager før avreisen. Og den, den kjører vi bare innom den enn så lenge.
20: Det sa kommunikasjonssjef Steine Lillebo ved Hurtigruta til reporter Mai-Helene Rålsnes. så etter at NRK tok kontakt om denne saken, sier Hurtigruta at de skal senke prisene for utlendinger. Brannvesenet arbeider fortsatt med å slukke brannen i Korgen sentralskole i Hemnes i Nordland. Brannvesenet sier de har kontroll, men taket på bygningen er totalskadet. Brannen startet i går, og slukkarbeidet har pågått i hele natt. Den populære tv-serien Game of Thrones ble historisk i natt, da den amerikanske tv-bransjen feiret seg selv under årets Emmy-prisutdeling. Med kveldens priser har den blitt tidenes mestvinnende serie genom Emmys 68 år med priser og glamour.
16: Vi ser, vi lyser og vi husker. Game of
17: Thrones dro hjem fra kveldens prisutdeling med ikke mindre enn 12 statuetter i bagasjen, inkludert prisen for beste dramaserie. Serien med blant annet norske Christopher Heaview i en av rollene ble laget for den amerikanske strømmetjenesten HBO. Med kveldens dusin nye statuetter har totalen gjennom så langt seks sesonger blitt 38 priser, som er det største antall priser til en dramaserie gjennom Emmys historie.
11: and
17: a bak miniserien om rättegången mot O.J. Simpson fick også utfordringer med bagasjen. Ni priser gick til denne serien som er basert på den sanne historien om rättegången mot den tidigare stjärnan kjent fra idrätt, film og tv. Honorable
5: Hollybrook Guardian. We're clowns. We're like lab rats in an illegal experiment.
17: Så att Joanna Maslern fick prisen för bästa kvinnliga huvudroll i dramaserien Orphan Black som blir laget ut BBC America.
19: We're about to tell you his top
17: Mensprisen för bästa manliga huvudroll i en dramaserie gick till Rami Malek i Mr Robot. Reporter Thomas Alvarstein OVE.
20: Ansvarig for Doxins sändningar denne morgon er Ellen Rönneberg. Jeg heter Ida Creed.
0: I nyhetsmålen nå, så ska vi til Sør-Tyskland, og til noe som skjer hvert år, men som denne gang foregår på en litt annen måte enn normalt på grund av terrorfrykt. Den begynte på lørdag. Vi snakker om oktoberfesten. Mm.
13: Da er det i gang igjen. Endeløse timer med ompa, ompa, pølser og selvfølgelig mugger. For øl drikkes ikke i civiliserte halvliters glas under oktoberfesten, men i en liters mugger som helst skal settes opp ned på hode etter tømming. En tømming som helst skal skje mens du står på bordet. Statistiken for årets oktoberfest kan være imponerne, menl det er fjorårets statistik som kommer, men vart år öker nästen allt så håll fast. 6,9 miljoner liter öl 7,2 millionjoner besøene. Festival pla er på 200 000 kvadratmeter, och det er sitte pla til 800 000 mänsker. O f forå gø det komfortabelt for de männe bland de ölderikne, 878 meter med urinaler. Det er de enorme folkemengdene og den høye internasjonale profilen på det årlige arrangementet som har ført til at myndighetene ser på det hele med nye øyne. Bakgrunnen er terrorangrepen i Europa det siste året, og spesielt angrepet mot et kjøpesenter i München i juli.
17: Als det Stadt München der arbeidet beziehungsweise det er fortgeschrieben, es wird verstärkte Zugangskontrollen durch den Ordnungsdienst geben. Det gibt ein stück
13: Nestkommanderende for Polizei München Werner Feiler forteller at det nye sikkerhetsopplegget innebærer at festivalområdet vil bli helt gjeret inn, og at det vil bli strengere kontroller ved inngangene, at det ikke vil bli lov å ta med seg ryggsekker eller store vesker inn. For å forsterke sikkerheten ytterligere vil politinærværet øke med hundre tjenestemenn og kvinner i forhold til i fjor.
9: Altså, de brillene setter ikke opp, og løst kamerene. Du, det er feil.
13: Som de mange videoene fra de mange teltene og åpne plassene under oktoberfesten bærer vittne om, er det mange kameraer i sving. Men ikke den type kameraer som myndighetene aller helst vil ha. det har det gjort vesentlige endringer på i år.
22: Vi arbeiter eigentlich regelmässig an unserem Kameraskonzept, die de de sind ja nicht willkürlich aufgestellt, sondern decken tatsächlich den gesamten Festwiesenbereich unter dem aspekt
13: Tollsperson for Polizei München, Markus Da Gloria Martins opplyser om at de hele tiden forbedrer videoovervåkingen av området. Sangen dreier sich om blandt mye annet, vel å synge la 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 på riktig tidspunkt. Oktoberfesten har gått genom mange versjoner siden det kongelige bryllupet som startet det hele i 1810, men felles har vært tyske pølser og öl Det regnes nå som verdens største folkefestival, har blitt en signatur på Bayern, en signaturhendelse myndighetene legger mye ressurser ned i å bevare. Vanskelige tider har det vært. Kriger, ikke minst 2. verdenskrig, satte en middeltidig stopp på festlighetene, men også terror. I 1980 gikk det av en rørebombe ved en Det kostet 13 menneskelivet. Men det gode nyheterne i år kan være att det ikke har kommet frem noen konkrete trusler mot oktoberfesten. Likevel mener myndighetene det er nødvendig å ha en høy beredskap.
0: Og det var reporter Halvar Sandberg som hade laget denne saken kan nærmer seg kvart på åtte, det er altså nyhetsmålen på. Dette er hovedsakene. Fangevåkterne sulte forut kjartan Sekkingstad slik at han ikke skulle klare å rømme. USA etterforsker tre muligheter terrorangrep på ett døgn. Og Hurtigruta selger dyrere billetter til utlendinger. Det blir debatt om tiltak for de som havner utenfor arbeidsliv i politisk kvarter som starter nå om få sekunder programleder i dag er Håvard Grønlig.
23: err vi med unge utan for arbeidslive Skal vi liggerne like slutte og i dig arbeidsafklaringspenga Det vil NH men det kanske og gå lit langt me av høre. O kvar var miljøministeren då oljedepartementet departmange dura fram et 20fjre konservsionsrunde. Han er all fall i politisk kvarter där vi starta med dig utan for i følge tal NAV står nesten 70 000 under 30 år utenfor utdanning og jobb. Nesten 30 000 av disse får arbeidsavklaringspenger. Dette er en yting som er rettet in på folk med skade eller sjukdom. Kristin Skogenlund, administrerende direktør i NHO. God morgen. Hei. Dere vil endre disse ordningene med arbeidsavklaringspenger för unge under 30 år. Forklar hva du ser for dig.
8: Ja, først må jeg bare understreke at det er et veldig stort og voksende samfunnsproblem at alt for mange faller utenfor. Og det vi ser er at ganske mange har i utgangspunktet ikke et sykdomsbilde, men en mestringsutfordring. Men så er ordningene lagt opp slik at disse arbeidsavklaringspengene de får du bare hvis du er minst 50 prosent syk eller arbeidsufør. Og det er ofte den enkleste og beste ordningen å komme inn i. Og da blir det en sykly oppgjøringsprosess i dette i stedet for at man bruker de midlene til å få denne ungdommen ut i arbeidstrening slik at de kan komma over disse mestringsutfordringene sine og lære å komme in i vanlig arbeid.
23: Så du vill heller bruke disse pengene på hva
8: Nei, så det vi ønsker å gjøre er å eh, bruke penger på aktivitet i stedet for passivitet. Eh, noe av det handler om opplæringstiltak, men eh, mye av det handler også om å få ungdommen ut i bedrifter. Og da kan det av og til være nødvendig med et lønnstilskudd for å kompensere for at man, i hvert fall i en startfase, ikke klarer å være like produktiv som, en, eh, som det eh, store deler av arbeidslivet i dag krever.
23: Altså ta pengar fra trygget ordninger til å uh, spytte inn i dine blant annet bedrifter, for å gi folk arbeidstrening.
8: Ja, men ikke spytte in i bedriftene, det blir feil å si, for at det man da gjør er at man gir denne, disse arbeidstakerne en lønn på nivå med det andre i den bedriften har, altså tarifflønn, og så eh, bruker du noe penger på å dekke opp det gapet i forhold til den faktiske produktiviteten de har. Men en del av disse pengene kan også brukes på opplæringstiltak og andre ting for å sette dem bedre i stand til å, å takle arbeidslivet.
23: Arve Kambø fra Høyre, leier i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Hva synes du om forslaget fra nho Nej, med vi deler jo helt åpenbart
9: målet med å få ungdom ut i arbeidslivet. Og det er det vi jobber alle hardast med nå. Vi holder på med, med både å styrke lønstilskuddene sammen med NHO i statsbudsjettet, sammen med våre venner i KrF og Venstre, så har regjeringen en stor satsing på det. Det skal gi resultater etter hvert. I det vi holder nå på med en ungdomsinnsats, det er målet er at alle under 30 de skal ha et tilbud om arbeid, utdanning og annen aktivitet innen åtte uker fra de melder seg på NAV. Arbeidsavklaringspenger er det relativt få ungdommer som, som bruker, og det noe, men det er noen voksne, som unge voksne, som i større grad bruker det i dag.
23: 30 det under 30 år?
9: 30 000 år, 30 år, det er, det er ganske mange mennesker. Ja, men, men jeg tror det viser jo, problemet er at grunnen til at man har arbeidsavklaringspenger det er fordi at man prøver å hjelpe såpass mange unge for alternativet da hvis man gir dem opp, er dessverre ofte uføretrykt. Så dette er en kamp for å berge ungdommen vekk fra uføretrykt, for å forbereder din i arbeid. Mange av dem får tiltaksplasser, for exempel i regi av no projekt Ringer i vannet, andre prosjekter de er vi nødt til å gjøre. For, for regjeringen så er det ikke holdbart at så mange ungdommer eller unge voksne går ledig uten å ha noe men, men, og både øke aktivitetskraven Men, men hvis jeg hører innan. det
23: rett så synes du det blir for voldsomt å skulle fjerne ordninga for alle under eh, 30 år og heller gå på lønnstilskudd for hele dine grupper?
9: Lønnstilskudd skal med satse mye mer på. Det kommer vi til å gjøre i statsbudsjettet for 2017. Men ikke Men det...
23: for 30 000, kanskje?
9: det altså, vi har kommet til å styrke NAV sine tilskuddsatser ganske betraktelig. Men det som er noe av utfordringen, det er at det som er lengst i denne arbeidsavklangspengen, det kan være kreftpasienter. Det kan være folk med tunge rus og psykiatri, psykiatriske diagnoser. Mange av dem til tross for NAV-tiltakene og til tross for at de har tiltakspasser. De klarer ikke å komme seg ut i arbeidslivet. Derfor får de på en måte en ny kjense gjennom arbeidsavklaringspengene. Så hvis de mister den muligheten, så er dessverre kjense stor for at de heller blir varig uføretrygda, fremfor at ni jobber det med kan for å hjelpe dem gjennom sykdomsprosessen til en tiltaksplass underveis.
23: Jeg skjønner, Gambe. Og da kan jo ditt forslag, Lund, faktisk bidra til at, folk, at flere folk havner på varig i trygde nå.
8: Vel, kanskje akkurat her vi er i kjernen av det, at vi mener jo selvfølgelig at folk som åpenbart er for syke til å jobbe, skal ha en, en stønad, og de skal jo ikke tvinges ut i jobb. Men man må være tydeligere på dette skille, for det vi ser er at alt for mange av de som ender inn i disse ordningene, de har i utgangspunktet ikke et sykdomsbilde, de har en mestringsutfordring, og det er den gruppen vi mener ikke skal inn på AAP for de eller arbeidsavklaringspenger, nettopp fordi den ordningen virker sykeliggjørende fordi du være minst 50% arbeidsufør i så, så, så du i tror ikke
23: realiteten er at mange av deg er syke?
8: Jeg tror mange blir syke, for jeg tror du blir syk av å falle ut, og du får depression og sosial angst, og vi ser jo at det ofte er et bilde som utvikler sig. etter hvert, men vi tror at veldig, veldig mange av de som i utgangspunktet har denne mestringsutfordringen, kunne klart å komme in i arbeidslivet, og hadde klart det bedre hvis de hadde blitt tatt tak i tidligere, og ikke gått fire år i passivitet, og sånn sett kommet enda lenger vekk fra arbetslivet och som jag får lägga till vi har ju väldigt god erfaring i näringslivet med detta här vi kan väl ringer i vattenprojektet som är ett inkluderingsprojekt där får vi 1500 genom vart år och 80 till 90 av dem änder opp i fast jobb efter ett år så detta men men får men, men ditt
23: men ditt förslag nu det innebär faktiskt att dina bedrifter måste ta emot folk som faktiskt har allvarliga rusproblem allvarlig psykisk sjukdom är är ni ja. okej klar för denna?
8: Ja och då och jag är egentligen lite så sånn stolt att kunna säga si det för de 50% anta våra bedrifter säger också altså att de är villiga till att ta in eh, denne gruppen folk i arbetslivet och visst du då lägger till att de också kan få et löntillskudd så är det faktiskt en stor andel som 80 som säger att de är villiga till att bidra med det och vi har som sagt väldigt goda erfarenheter genom detta ringer i vatten projektet vi vet att bedrifterna klarer av att den inkluderingen når de bara får möjligheten kan be
23: skapa systemet fler sjuk
9: ja, det er en grunn til tro at det gjør. For det er klart for å få arbeidsavklaringspenger så må man ha en diagnose. Og tidligere så var det sånn at de aller fleste nye som kom in i arbeidsavklaringspengerordning kom fra utgått sykelønnsperiode. Nå kommer en stadig større del av det som kommer inn i arbeidsavklaringspengene fra andre. Fra dagpenger, fra ledighet, fra sosialhjelp og andre ting. Og for å få det så trenger du en diagnose. Så det er, noe, det er jo derfor regjeringen har på forslag endringer i arbeidsavklaringspengene. Og det er jo derfor jeg nå kommer med disse forslagene sine nå. Så i høst skal Stortinget behandle nettopp endringer i arbeidsavklaringspengene. Og nå er målet vårt at det skal bli vanskeligere å komme i ordningen og lettere å komme seg ut av ordningen. Samtidig så er det ikke bare tiltaksplasser som skal gjøre. Det skal vi gjøre sammen med, med norsk næringsliv og norske kommuner. I tillegg til det så har vi en ny uførereform som skal gjøre det enklere å kombinere jobb og uføre trygt. I, dag, i dagens Aftenposten så foreslår regjeringen eh, å løse en stor utfordring for NAV og for mange av denne gruppen som er her. Det er en del av innvandrere som har fullført videregående skole i sitt hjemland før det kom til Norge. Ikke få godkjent utdanning i Norge, og for heller ikke startet utdanningen. Ja, okay. Det får de nå når regjeringen gjør. Vi da, prøver da, å det... stoppe en del problem som gjør at ungdom kommer ut av arbeidslivet som skyldes statlige begrensninger. Vi må sørge for at vi skal gjøre det lønnsomt å jobba og for de unge, og for de som er litt syke.
23: Det er greit. Her var for så vidt mange andre nye diskussioner, men vi gir oss der. Takk til Arve Kambe og takk til Kristin Skogenlund. Den siste tiden har det vært mye støy etter at oljeminister Tord Lien startet neste oljetildelingsprosess med å la oljeselskapene nominere svårbare områder i Lofoten, på mørebankene, rundt Bjørnøya og i et verneområde utenfor Jæren. Men hva var klima- og miljøministeren då dette skjedde? Nå er du her, Vidar Helgerissen. Velkommen. Takk skal Når, i denne processen vart du klar over detaljene i den prosessen som olje- og energidepartementet hadde startet?
25: Jeg ble klar over dette samtidig som eller noen minutter etter at statsministeren ble klar over hva som hadde skjedd. Og olje- og energiministeren har jo forklart og beklaget det som skjedde når de gjaldt kartene rundt de områdene du nevnte, Lofoten,
23: Gjørnøya, Mørefeltet. Burde ditt departement visst at i det som gikk ut i oljeselskapet så var det ikke gjort unntak for sårbare forholdsforskninger? området som var omfattet av forvaltningsplaner?
25: Det har jo olje- og klargjort, at det som skjedde ikke skulle ha skjedd.
23: Ja, så det, så det betyr at du mener at också ditt departement burde ha hatt den informasjonen? Ja, og, og flere
25: departementer er inne i prosessene rundt dette, men akkurat disse kartene var alltså noe som var nytt for oss, og som ikke burde skjedd. Hvis ditt det departement som... hadde vært klar
23: over det, ville du protestert da?
25: Det på samme måte som olje- energiministern energiministeren og har klargjort, så ville ikke dette skjedd dersom alle disse kartopplysningene hadde vært på bordet i tid.
23: Så det betyr att du ville protestert? Helt klart. Helt klart. Men
25: uh, det som är
23: uh,
25: viktig er å skille mellom ting. Det ene er uh, kartene når det gjelder de verneområdene og områdene hvor vi har enighet med samarbeidspartiet om å ikke
23: uh,
25: drive utlysninger og det spesielle området som dreier seg om jern-marine-vernområdet. Jern,
23: ja, det er litt fordi... fortsatt ute og er mulig å nominere for oljeselskapet.
25: Ja, og sånn har det alltid vært, at marine-vernområder har ikke vært tegnet in på kartene for konsertsjonsrundene. Og det er fordi eh, verneområdene kan dreie om deler av disse blokkene. Og, det, og sånn var det i 23. konsertsjonsrundet, sånn har det vært tidligere også. Det vi er opptatt av er at vi har en forvaltningsplanregime. De forvaltningsplanene er helhetlige. De dreier seg ikke bare om å sikre naturverdier, de dreier seg også om å legge til rette for verdiskaping, og ikke bare olje. Det dreier seg om områder for havvinn, det dreier seg om skipsfart, det dreier seg om gyteområder for fisk, korallrev, mange ulike ting. Og det vi nå holder på med er å lage et helhetlig nytt kartverket et arealverktøy, som skal fange opp alle disse tingene. Det kommer til å være digitalt. Det kommer til å være tilgjengelig for både forvaltning og næringsliv. Det kommer til å klargjøre for alle impliserte hva som gjelder hvor langs norske kysten og i våre havområder. Og det kommer til å være klart til våren.
23: Ville det betyd at olje- og energidepartementet da ikke kunne gjort det de no gjorde, om de hadde et slikt verktøy tilgjengelig? Nei, akkurat det å ikke ta inn jern-marine-vernområdet
25: i dette kartet ser på som ganske uproblematisk, for det ville aldri kunnet etablere oljevirksomhet i det feltet uansett, fordi verneplanen er overordnet. Verneplanen ok, så er det, så det, så det, er det greit kartet.
23: da at det ligger ute sånn som vi fortsatt gjør, at oljeselskapene kan nominere området utenfor jern?
25: Ja, men de kan ikke nominere i verneområdet. Det som er viktig her er jo faktisk... Fordi KrF
23: for Venstre har jo krevd at han trekker tilbake hele dine blokkene utenfor jæren.
25: Ja, det har de gjort. Vi har da også... Det er ikke du enig i, da? Nei, jeg mener at det ikke er nødvendig, fordi verneområdet gjelder. Dette er disse karten alltid har vært tegnet. Og jeg mener at terrenget er viktigere enn kartet. Og terrenget er slik at du kan ikke drive oljevirksomhet i det marine mm. verneområdet, punktum. Mm.
23: Ga ditt departement miljøfaglige råd i det hele tatt i forbindelse med den prosessen som er startet med 24. konsertsjonsrunde?
25: Ja, faktisk er det sånn at forvaltningsplanene for havområdene som ligger til klima- og miljødepartementet, de er utgangspunktet for all virksomhet i uh, norske havområder. Det dreier seg om uh, vern, det dreier seg om uh, verdiskaping, både olje, fiskerier, uh, energi,
23: uh, mineralutvinning. Men, men ga dere konkrete råd i samband med oppstarten av 24. runde, var det løst
25: i enhver sånn prosess så pågår det en uh, diskusjon mellom de ulike departementene uh, før regjeringen tar sin beslutning. Ok, så da har de det... kanskje
23: ikke hørt på disse departementene, eller?
25: Forvaltningsplanene ligger til grund, Det som har skjedd uh, i denne saken er at det har skjedd en feil knyttet til kartner. Det har olje- og energiministeren uh, beklaget, og det har også statsministeren uh, klargjort at skulle ikke ha skjedd. Men... Uh, Uavhengig av kartene, så er det realitetene som gjelder. Det er for det første at vi har en samarbeidsavtale som utelukker en del områder. Og når det gjelder verneområdene, så vil ikke kartene ha noen betydning. Verne gjelder uansett.
23: Bør 24. konsertsjonsrunde fortsette slik den nå er skissert?
25: De kartene som nå ligger ute, de korrigerte kartene, de er korrekte. De er mer eller mindre de samme som for 23. og tidligere konstruksjonsrunder. Og det at jern-marin- og verneområdet ikke er tegnet inn på kartet, er mindre viktig enn at det faktisk er vernet i terrenget. Dette med et nytt kartsystem som alle aktører skal kunne forholde seg til, som vi kommer med til våren, det vil også kunne understreke for folk at uh, verne gjelder helt uavhengig av petroleumskartene, og at ikke er petroleumskartene som er de beste for å tegne inn alle mulige utfordringer. Uh, aktiviteter og verneområder, enten det er fiskerier eller energibruk eller hva det måtte være.
23: Takk for at du kom til Politisk Kvarter, klima- og miljøminister Vidar Helgesen i studio Håvard Grønli.
12: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.